0: Obrigado, boa noite. É, bom, queria agradecer mais uma vez ao IDASF por esse convite, enfim, sempre para mim é um prazer é, participar das atividades do Instituto e hoje, é, enfim, esse encontro é aparentemente acadêmico, mas é muito relevante para um sem número aí de situações práticas é, do nosso direito. Então, é, com certeza, se nós estudássemos mais né, esses temas que nós estamos discutindo aqui hoje, nós teríamos um direito melhor, mais bem construído e certamente estaríamos numa situação aí, é, é, nacional melhor. É, bom, é, eu, eu, muitas vezes, né, a gente, quando ingressa no mundo acadêmico, né, a gente acaba afogado em um número de, de, de enorme de conceitos, de, de, de teorias e de, e de correntes jurídicas. né? E aqui a gente vai lidando com aqui, mas às, às vezes a gente não, eu diria que na maioria das vezes, a gente não se preocupa em saber é, de onde que vêm ah, essas ideias e, e, e de investigar as nossas motivações internas mais essenciais né? eu também assim como o professor Milton eu preparei um material aqui enfim, que eu vou, pretendo ler eu escrevi não como artigo mas como anotações aqui só para a gente não perder a, a multiplicidade aí de aspectos que, que o assunto comporta né? o assunto que a gente está discutindo aqui é um assunto para ser estudado a vida inteira né? não, não resumi-lo aqui em 20 minutos ou meia hora, é, é realmente, é, é, é necessariamente, entregar um produto mais rarefeito e pior. Né? Ah, bom, Mas eu, eu feitos feito esses disclaimers, né, eu gostaria de, de começar falando como e por que eu passei a estudar o direito natural, né, enfim, no debate que a gente trouxe, as correntes, né, positivismo, pós-positivismo e justnaturalismo, eu me considero um justnaturalista. Né? É, bom, por que, que eu passei a estudar o direito natural e necessariamente né, me opor né, ao positivismo e ao pós-positivismo? Não apenas como alguém que considera né, essas correntes, essas teorias, essas vertentes aí, é, do estudo e compreensão do direito como inadequadas né, ou prejudiciais ao ser humano, né, as causaram muito estrago. Né, desde o século XVIII para cá, mas também, principalmente, como uma representação falsa do fenômeno jurídico. Né? Então, é, é, eu vou explicar um pouco as minhas razões para ter chegado ao, ao naturalismo. Né? Primeiro, uma perspectiva, vamos dizer, metodológica. Né? Eu, eu, eu chamo essa perspectiva de a, a perspectiva do homem integral. Né? Essa primeira razão né, é metodológica né, e eu passei a, a adotá-la para a minha vida de estudos né, já há muito tempo. Eu parto do pressuposto que o ser humano né, é um ser integral, né, corpo e alma, e que essa integralidade tem que se refletir em todas as suas atividades, né? então, desde é, é, uma atividade aparentemente sem relevância até a ciência. Né? Então, Existe um contínuo né, entre a consciência né, e o conhecimento de qualquer objeto da realidade. Né. É, eu vou dar um exemplo para vocês, que um exemplo pessoal meu. Né. Eu, bem no início da, da faculdade de Direito, eu fiquei, por, por conta de, de ter aula com o professor, eu fiquei fascinado pela teoria dos sistemas, do Nicholas Luhmann. Eu fiquei fascinado. É uma teoria fantástica, tem muitas aplicações para o direito, ela tem que ser conhecida, eu recomendo a todos que estudem que, que comprem livros, que, que reflitam sobre ela. Né? E é, o qual que, conforme eu me aprofundava né, nesse estudo, eu cheguei a um ponto fundamental da teoria, né, quem, quem pode se aprofundar sabe do que eu estou falando, né? que é o da equivalência à, à, à analítica dos sistemas sociais. Para o Luhmann, cada sistema é enxergado como um feixe de comunicações e ele opera segundo um código binário próprio. Então, para a economia ter ou não ter, para a política é maioria minoria. O Luhmann reformula ali o conceito de amigo e inimigo, que, é o próprio, que o Carl Schmitt define como a essência da política. né? Uh, por direito, seria o código lícito e ilícito, né, e assim por diante. Né? E a religião, na né, concepção do Lula, né, seria só mais um sistema, né, sem precedência sobre os demais. Né? É, a, a teoria dos sistemas né, é incapaz de ordenar hierarquicamente esses sistemas. Né? Ela trabalha com sistemas, mas ela não consegue é, identificar a importância deles né? é, e a importância relativa deles. Né? Ora, uma teoria não tem a obrigação de refletir exatamente a realidade, né? afinal todo esforço científico sempre é aproximativo, né? mas ela tem a obrigação de não a distorcer, né? e me pareceu claro que a teoria dos sistemas proporcionava, né? e proporciona ainda, uma distorção. Né? Como eu intuía que o direito, né, a economia, e a política, né, eram por definição menos importantes, né, que Deus, né, e aí qualquer Deus, né, qualquer concepção religiosa. Não estou nesse momento adotando nenhuma confissão religiosa aqui. Né. Então, a única conclusão possível para mim na época, né, é abandonar Luma, né, é, e antes que apontem aí esse meu abandono com a atitude de um religioso, de um crente, né. Eu advirto que na época, embora eu sempre tenha sido católico, na época não tinha nenhuma prática nem formação religiosa. Né? E já ocupava espaço virtualmente nulo na minha vida. Né? Foi uma decisão eminentemente racional. Né? É, é, tinha alguma coisa errada. Né? Bom, Ainda hoje, um espanto quando eu vejo pessoas que declaram católicas, né? ou protestantes, ou judias, né? e acham que é possível conciliar né? existencialmente isso com o crachá de positivista ou pós positivista em direito né? eu posso assegurar que não é possível não é possível né? uma hora o católico vai matar o positivista ou o positivista vai matar o católico né? é, 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 é impossível que a sua prática não se torne a sua crença né? então é, uma hora ou outro sujeito vai ter que decidir Segundo, a né, segunda perspectiva aí metodológica minha, né, toda postura epistemológica, né, toda postura nossa em ciência, como homens de ciência, né, pressupõe uma ontologia, pressupõe uma teoria do ser, né, pressupõe uma cosmovisão. Né. As pessoas se esquecem frequentemente de investigar a sua própria cosmovisão, como pressuposto da sua atividade científica. Né, e. Como que se faz isso, né? Fazendo perguntas básicas, né? Em que você acredita, né? Qual é qual o sentido do mundo para você? Né? Pelo que você morreria, né? É conhecida a história, né, de Thomas More, que foi um político inglês do século 16 e que é, foi canonizado, né, na Igreja Católica. O Gilé é para nós católico, santo, né? Ele morreu pelas mãos de Henrique VIII por um motivo aparentemente banal ele se recusou a prestar um juramento que, na prática, significava a afirmação de que o rei exercia uma precedência espiritual sobre o Papa. Né? É, Para continuar vivo, eles tinha que ter jurado isso, simplesmente declarado isso formalmente, né? é, numa cerimônia pública. Né? É... Veja, todos nós, né, quando colamos grau em Direito, né, nós fazemos o nosso, nosso juramento à Constituição, né, quem passou pela faculdade de Direito sabe disso, na né, Constituição de 88 é o nosso Henrique VIII. Né, é, o problema para ele né, é que o conteúdo daquilo era tão mentiroso, era tão repugnante intelectualmente, né, que ele preferiu morrer. Né, é claro, a dimensão espiritual dessa escolha é enorme, é muito profunda. Não virou santo por acaso. Mas tem também uma dimensão igualmente importante, que é a da probidade científica. Ele se recusou a deixar que a sua vida pudesse se estruturar em torno de uma mentira ontológica. Aquilo que ele se recusou a falar era aquilo que violava para ele a existência do mundo. Eu recomendo a vocês uma peça que foi escrita por um autor chamado Robert Bolt, chamada *A Man for All Seasons*, que conta essa história sob esse prisma. Muito né? é interessante, é, vale a pena ler. Né? Ah, eu vou saltar para um outro santo né, católico, mais ou menos contemporâneo de Thomas More, né, que é, é Inácio de Loyola. Ele né? é, foi fundador da Companhia de Jesus e também, como o More, a, 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 um santo, né? foi canonizado. Né? Ele, como ele era espanhol e era soldado, né? então essas duas coisas, uma complicou a outra e, e é, ele desenvolveu ali um caráter né? rígido e, e, e é, seco, né? curto e grosso. Né? E ele uh, uh, resume em poucas palavras, isso é num, num parágrafo, num parágrafo pequeno né? do, do, do livro dele, uh, Exercícios Espirituais, que é a obra muito conhecida, né? qual é a cosmovisão né, que orientava a sua a sua, sua visão de mundo? Né? Qual era a sua cosmovisão? Né? E me parece que ela reflete muito bem qual é a cosmovisão cristã e mais peculiarmente católica. Né? Eu podia referir qualquer outra, mas eu refiro-a especificamente porque é aquela em que eu vivo e é a que me parece a única correta. Né? Ele diz é, simplesmente, né, um parágrafo, que eu vou ler aqui para vocês. Né? Ele diz, o homem foi criado para adorar, fazer reverência e servir a Deus, e mediante isso salvar a sua alma. As outras coisas que jazem sobre a, face da, sobre a face da terra são criadas para o homem e para que o ajudem na prossecução do fim para o qual foi criado. Daí se segue que o homem deve tanto usar delas na medida em que o ajudem para tal fim, quanto afastar-se delas na medida em que o impeçam. Então está tudo aí tem aqui um tratado de ontologia, tem aqui um tratado de direito natural, tem muita coisa nesse parágrafo. E um aspecto que é importante salientar desse trecho, um dado que muitas vezes nos passa despercebido, que é a realidade da queda. O mundo, esse mundo aqui em que a gente vive, é um mundo decaído, e nós, todos nós somos seres também decaídos, temos defeitos muitos. Kant ah, costumava dizer que toda a teoria política, né, que se prezasse, que tivesse algum valor, tinha que reconhecer que o homem era mal, né, como pressuposto. Né? Ele gostava de uma frase do, do Thomas Hobbes no Leviatã, né, segundo a qual a vida no estado da natureza, né, o homem deixado a si próprio, né, é, a vida nesse estado é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Né? Isso é a queda. Né? É, quando a gente olha né, a miséria, né, a morte, os desentendimentos, a tristeza, a opressão, a luta pela sobrevivência, a desordem, interior e exterior, é, tudo isso é consequência da queda. Né? É nesse mundo e com essas pessoas, né, todos nós, todos é, é, os todos nossos iguais, né, que temos que construir o direito e o direito pode apenas impedir que o mundo piore muito. Se me perguntarem para que, que se deve estudar o direito, né, a única resposta que me parece satisfatória, né, e na verdade ela é bem modesta, né, é essa: né, para evitar o genocídio. Né. Evitar o genocídio é muito diferente de realizar qualquer utopia ideológica nesse mundo. Né. Na melhor das hipóteses, a gente vai, vai fazer, vai evitar uh, uh, piorar. Né. Bom. Um terceiro aspecto, daí já entrando na, na ideia do, do direito natural, né? é, é, é a, 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 as várias dimensões do direito. Né? É, é muito comum o positivista falar do positivismo como excludente de qualquer outra perspectiva. É muito comum também o justnaturalista falar do justnaturalismo excluindo as outras perspectivas. Né? E, na verdade, há várias perspectivas, né? E isso tem uma tem também raiz nessa cosmovisão que eu uh, anunciei para vocês, né? É, bom, uh, voltando à queda, né? é, A queda, né? Enfim, essa, essa, essa situação decaída, né? Ela não mudou o universo que foi criado, né? Ela só mudou a nossa posição nele, né? Antes a nossa posição era de contato imediato e direto. Deus, né? Agora essa relação se dá de forma muito mais distanciada, né? E pode ser agravada, né? Piorada, né? é, é, é Prejudicada. Né? É, São Tomás fala que os sucessivos, né? Pecados aí das gerações e quanto mais o homem insiste, né? É, a, mais ele se distancia da possibilidade de conhecer a verdade. Né? É, é, veja né, logo voltando aí ao, ao mito da queda né enfim, se a gente olhar a, a, a Bíblia logo depois da queda o que se narra né o ser humano ainda fala com Deus né ele ainda tem um contato direto com Deus se você olhar as faixas etárias lá ah, Noé viveu 900 anos enfim o homem vivia mais né o homem tinha eles, ainda estava, ele caiu, mas ele ainda estava próximo de Deus. Isso foi piorando, né, conforme o tempo passou. Quer você acredite nisso como um fato histórico ou não, a, a importância disso é o mito, né, é, e o que ele explica a nossa situação no mundo. Né, é, bom, e isso chegou no, no, no estado da natureza, né, o ser humano tendo uma vida curta, uma vida distanciada da verdade, uma vida obscura, e depois Deus, Deus entra na jogada, coloca o filho dele lá, reencarna a coisa, a história toda a gente sabe. Né? É, essa distância, né, que é a distância da queda, né, é uma, importa a necessidade constante do um ser humano aprender ou reaprender né, o que é o certo e o que é errado. Né? E traz à tona o ideal, que já era reconhecido pelos gregos, de que a virtude pessoal é determinante na busca da sabedoria, e de que o sábio é, por definição, o virtuoso. Né? Trazendo para a nossa discussão, né? eu já disse isso em sala de aula, sempre por causa pânico, né? é, se quiser fazer bem o seu trabalho, né? se quiser realmente se aproximar de, de algo próximo da verdade, né? o cientista né? e o jurista né? nessa linha né? deve ser, em certa medida, um santo. Né? O que nós vai tentando é impossível compreender o direito natural, né, entrando na, na ideia de, de, do direito natural, sem uma noção filosófica fundamental, que é a noção de participação. Né. Quando nós falamos em participação, né, em sentido né, leio, né, não em sentido filosófico, né, nós podemos nos referir a certas condutas que o um indivíduo, Pratica na qualidade de membro de uma instituição. Né? Assim, a participação de um cidadão na vida política do país a que ele pertence, ou a participação de um indivíduo no clube de futebol de sua preferência, a participação do sujeito num concurso da televisão. Né? É, de outro lado, também numa perspectiva leiga, né, o indivíduo pode dar algo de seu para terceiros. Né? Isso acontece quando alguém dá uma boa notícia ou uma má notícia aos seus parentes. Né? Ele participa aquela notícia, aquela informação com essas pessoas. né? É, é, em sentido ontológico, né, o conceito de participação ilustra uma dependência da criatura em face do Criador. Né? Em relação a Deus, cada ente criado participa do ser de Deus de acordo com um certo grau que é indicado pela essência daquele ente. Né? Um cachorro participa do ser de Deus em grau diferente do homem, mas há participação em ambos os casos. Né? Deus não participa nesse sentido, né? ele, ele é participado. Né? Deus é a plenitude subsistente da energia ontológica, ele é o fundamento do ser, é a fonte do ser. Né? Uma fonte que não retira a sua existência de nenhum ente alheio a si. Né? Não à toa, né? Deus, aí Deus falou isso muito antes do que o Papai, né? ele se definiu, se revelou para Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Né? É, ele é a fonte do ser. Né? Bom, no plano metafísico, né, a participação é um modo de ser e de receber, né, no sentido de que o todo permanece intacto e não dividido, enquanto um aspecto ou forma do objeto é participado. Né. É, tomemos um exemplo do mundo moral. Né. Quando praticamos um ato de caridade com relação ao próximo, quando ajudamos desinteressadamente alguém, podemos dizer que estamos imitando uma qualidade que é divina já que só Deus possui a caridade em plenitude e é a fonte de toda a caridade. Né? Mas a participação não é uma mera imitação, ela é mais do que isso. Né? Quando nós participamos da caridade de Deus, para ficar nesse exemplo, né? nós não só imitamos Deus, mas nos tornamos Deus. Né? Aderimos intimamente a um aspecto de sua existência que se torna o nosso próprio ser. Né? É um clássico católico é o livro A Imitação de Cristo, muita gente conhece. Né? é Qual a ideia do título desse, que esse livro evoca? Né? A ideia de que eu possa participar de Cristo a ponto de, de poder dizer, né, como São Paulo, né, que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Né? É, a, a, a Eucaristia, para quem é católico, né, sabe disso, né, é o ápice aí da participação do divino, no, no divino. É, é, quando comunga, né, o fiel literalmente come Deus, né, come fisicamente Deus, né, que se integra não apenas a sua alma, mas a sua corrente sanguínea, as fibras dos seus músculos, e assim por diante. Né. Aquele que participa ganha alguma coisa do participado, né, que permanece idêntico a si mesmo. Né. É, dito de outro modo, né, mais tecnicamente, a participação é um modo de possuir limitadamente perfeições que em si são ilimitadas. Essa noção de participação linhas muito gerais e muito rudimentares. Né? Quem quiser se aprofundar nesse estudo, eu recomendo é, muito que faça, né? é, pode consultar as obras aí do filósofo italiano Cornélio Fabro, né? além, é claro, das obras de, de São Tomás, de Aristóteles de Platão. Está tudo ali. Né? E, de novo, é um estudo para uma vida. Né? É, bom, a participação, ela ela informa a metafísica tomista, né? E o direito está compreendido dentro desse quadro, né? É, bom, mas o, o, o que é direito para São Tomás, né? No seu tratado lá da Suma Teológica, a parte que trata do direito, são, se não me engano, 10 ou 11 questões. Né? É, o que é direito para ele? Dar uma definição de direito? Né? Ele dá. Né? Para ele, é uma lei, né? enfim ou jurídico, né? é uma ordenança vinculante da razão para o bem comum político, efetivamente promulgada por uma autoridade competente. Está na questão 90 da suma teológica. Né? Tudo que tiver dentro dessa definição para ele possui natureza jurídica. Né? A mente divina, né? o justo absoluto, né? a fonte da qual emana todo direito, né? para São Tomás é Deus né? a, a dimensão do direito né, podemos chamar essa dimensão do direito nós podemos chamar de direito divino né? nós seres decaídos relembram da queda nós não temos acesso ao direito divino né? não, não, nós não temos acesso à mente de Deus nós podemos dele dela participar né? é, nesse conceito filosófico técnico né? é, o direito natural, por outro lado, né, ele corresponde ao direito que pode ser aprendido pelo intelecto humano, racionalmente. Né? Ele se revela né, pela criação, né, a natureza, os animais, os seres humanos, né, pela revelação, né, os dez mandamentos, né, segundo São Tomás, são uma ajudinha aí de Deus para nós né, melhorarmos aí a nossa cognição do direito natural, né? e por uma predisposição natural, inata, né, que todos nós temos. Né, aquilo que São Paulo descreve como a lei inscrita no coração do homem. Né, é, é, vamos dizer, Dizendo em linguagem de hoje, né, essa predisposição natural do homem, né, essa inscrição da lei natural no coração, seria o hardware, né, e a criação e a revelação divina são um conjunto aí o software. Não né, um precisa do outro para poderem funcionar. Então, né. Por último, né, o direito positivo, né, que é uma outra dimensão do direito, né, corresponde ao direito instituído pelo Estado, né, que é a forma mais ampla e complexa de associação entre seres humanos. Né. É, é, o tomismo, e o tomismo a gente precisa lembrar que é um realismo, né, ele, ele procura descrever a realidade em toda a sua abrangência, né, não há nenhuma oposição entre essas três esferas, né, o direito divino, o direito natural, o direito positivo. É, mas uma relação de participação. Né? O direito positivo participa do direito natural. O direito natural participa do direito divino. E, na verdade, ambos, o direito positivo e o direito natural, participam do direito divino. Né? O primeiro, imediatamente, né? é. e o segundo, imediatamente. Né? É, um exemplo né, para vocês, né? o homicídio. Né? o homem pode chegar à vedação ao homicídio por meio do direito natural, mesmo que não houvesse o tipo penal correspondente no direito positivo. Isso é óbvio. Né? É, 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 nós sabemos, né, e podemos chegar a essa conclusão racionalmente, que matar é errado. Né? A norma que veda o homicídio pertence, em todos os países, não sei de um país que não tenha esse tipo penal, né, ao direito positivo, né, que participa de norma com igual conteúdo do direito natural, né, que participa da mente divina que reserva si o direito de dar-te à vida de suas criaturas. Né. É, um outro exemplo, e aqui do, do, do Canadá, que eu posso dar para vocês, né, a Constituição uh, atual do Canadá, de 1982, né, quando foi uh, adotar a Carta de Direitos, né, o artigo 5 aqui deles, né, é, se cogitou se, se, se iria positivar o direito à propriedade ou não. Né? E aí, como todos os constituintes, enfim, quem decidia naquele momento era de esquerda, né, eles uh, decidiram que não iam colocar na Constituição o direito à propriedade. Você tem todos os outros direitos, mas a propriedade você não tem. É um direito não positivado ao direito De fato, não é. é bom, mas todos os dias, e eu posso dizer para vocês, todos os dias, isso até com uma força muito maior do que no Brasil, né, os juízes reafirmam o direito de propriedade. Reafirmam né, sob bases racionais. É claro, essas bases racionais também formaram um costume. Né, aqui é um país do comum ló. Né, mas, de qualquer forma, né, existe a consagração racional de um direito de propriedade. Né, tomar a propriedade de alguém é errado. né? E isso é consagrado aqui é, no direito positivo. É um caso clássico de que de direito que é diretamente extraível né, do direito natural. Né. É, isso me lembra né, uma conversa que eu tive uma vez com um professor positivista da PUC de São Paulo. Né, ele se gabava de dizer que não se ocupava, né, quando ele pensava o direito, é de, do sexo dos anjos, né, que para ele era o direito natural, e que gastava o seu tempo só com aquilo que os juízes Usavam para decidir né, para ele o direito positivo. Né. É claro que isso é uma petição de princípio, né, uma, uma, uma argumentação, uma afirmação falaciosa. Né. Ele toma como premissa a própria conclusão. Né. É, é, se o critério para investigação científica foram que os juízes, né, ou os juristas, né, levam em conta para a formulação dos seus juízos jurídicos, então basta que estes usem o direito natural nos seus juízos, como os juízes fazem com o direito de propriedade no Canadá, né? para que o assunto deixe de ser banal né? e passe a ser digno de atenção. Né? É claro que isso, essa afirmação desse professor é mistificação. Né? É errado. Né? Bom, um filósofo brasileiro que eu sempre gosto de lembrar, enfim, que é de primeira grandeza, né? o cearense Arnaldo Vasconcelos, numa obra ainda da maturação do seu pensamento, descrevia essa íntima relação entre o direito natural e o direito positivo da seguinte forma. Para ele, o conteúdo de qualquer norma do direito positivo é o direito natural. Tem que ser o direito natural como condição de validade né, do direito positivo. Né? Eu acho que, pessoalmente, uma melhor formulação desse pensamento teria que ser o é, conteúdo de uma regra do direito positivo não pode contrariar o direito natural. Né? Isso porque, se considerarmos uma norma do direito positivo que estabeleça, né, por hipótese, acordos uniformes dos guardas de trânsito, ou que o Colégio Pedro II é federal, deve ser mantido assim, né, é, é, não encontra necessariamente um conteúdo no direito natural. Né, é um indiferente para o direito natural. Ah, bom, então, nessas hipóteses, né, o que basta ao direito positivo é não contrariar o direito natural. Alisson, já me caminho aqui para a conclusão. É. O problema, então, se a gente conclui que o direito natural existe, né, é compreender como que nós conseguimos chegar até ele, como que nós conseguimos precisar qual é o seu conteúdo. Né. Uma crítica de, de positivistas ao justnaturalismo se refere à suposta falta de acordo quanto ao conteúdo do direito natural. Né de onde se está a ideia, né, para mim falaciosa, de que o direito natural não existe. Né? É como, como se o positivista dissesse, como eu não sei como chegar ao direito natural, eu prefiro nem investigar. Né? É, 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 o Arnaldo Vasconcelos falava do positivismo, é, se referia aí como uma pseudociência que corta a realidade no meio e decide ficar com a pior parte. Né? É, me parece que está correto. Né? É, isso tem como base um momento histórico específico, que é a fundação da modernidade, o né? professor Hilton, aí, é quando Kant entra em cena, né? em que se começa essa rejeição positivista à né? metafísica em geral. Né? E aí o dito natural vai junto. Né? É, nós não temos tempo de discutir esse, esse, esse aspecto em detalhes, mas eu recomendo o postfácio que eu escrevi, a obra A Primeira Graça, né? que é um livro sobre o direito natural de um autor chamado uh, Russell Hittinger, que acabei de traduzir e foi, foi publicado pela editora IDA no Brasil em português. Então, quem tiver interesse, é, eu vou eu explico bem como isso aconteceu. Né? É, houve, entretanto, né, tentativas acadêmicas aí de tentar definir o que é um conteúdo para o direito natural. Né? Há obras muito interessantes, né? como eu cito aqui uma, Direitos e Deveres do Homem Segundo o Direito Natural, do francês Jacques Leclerc, em que o autor faz um esforço para determinar o conteúdo do Direito Natural. Ele vai longe, ele vai dizendo lá propriedade, direito à vida, ele, ele relaciona um suposto conteúdo do Direito Natural com ah, os temas aí do cotidiano moderno. Né? É interessante como exercício, mas nunca vai esgotar as possibilidades do real. Né? A complexidade dos problemas sociais oferece inúmeras dificuldades e aí eles é muito difícil dar respostas antecipadas. Né? É, por isso que uma linha mais produtiva dos modernos estudos sobre o direito natural reconhece que o juízo sobre o que deve ser, que né, dá em um contexto ontológico, e portanto, é metafisicamente condicionado, é também um momento de liberdade humana, né, em que tudo pode acontecer. Né. É, eu recomendo esse, as obras do uh, suíço Martin Ronheimer e da americana Pamela Hall, que tratam desse aspecto uh, do direito positivo e do direito natural como... É, produtos de uma síntese que o homem faz quando faz um, qualquer juiz moral. Né? É nesse momento carregado de tensões que o indivíduo realiza uma complexa operação moral para saber o que fazer. né Santo Romano oferece uma definição interessante de jurista. Né? Para ele, jurista, é um indivíduo que possui a capacidade de dominar e perscrutar as mínimas particularidades de um horizonte quase infinito, né? que é o da vida social inteira. Né? A... Ah, a operação da prudência né, tem que ser capaz de situar o ser humano na ordem do cosmos e articular o direito positivo e o direito natural, né, os quais, como eu disse, não podem logicamente se contrapor. Né. Na Inglaterra medieval, né, quando o rei abusava do poder, né, criando medidas de direito positivo, né, contrárias ao direito natural, os juízes invalidavam aquela legislação sob o argumento de que violava a lei fundamental da terra, e que o rei não podia errar. Né? Aqui é acreditado é ditado The King can do no wrong. Né? A, a gente é, é, compreende isso modernamente como uma ideia de que o rei é irresponsável, né? mas tinha esse primeiro sentido, que é diferente disso. É, Queria-se dizer que, presumidamente, o rei não pode é, adotar, determinar nenhuma medida contrária ao direito natural. É uma presunção absoluta. Né? E, portanto, se por acaso viesse alguma norma né, positiva contrária ao direito natural, os juízes tinham todo o direito de a invalidar. Né? Alguns direitos positivos reconhecem essa harmonia. Né? A Declaração de, de Independência Americana reconhece ao indivíduo direitos que são otor, otorgados né, por Deus e que não podem ser atingidos pelo Estado. A Constituição Portuguesa de 1933, no artigo 6º, parágrafo 1 reconhecia ao indivíduo direitos e garantias resultantes da natureza e estabelecia como limites ao poder do Estado, no artigo 4º, a moral e o direito. O positivismo kelseniano tentou fugir desse problema escondendo-se escondendo sobre sob a solução da norma hipotética fundamental, que era o, vamos dizer, a tampa do sistema, né, o fundamento de validade da ordem jurídica estatal e que ele próprio reconhecia, né, se tinha que dar algum nome para aquilo, que aquilo era o direito natural. Né. O positivismo, né, concluindo, é um voluntarismo irracionalista que otorga ao Estado um poder absoluto sobre o indivíduo, independentemente do direito natural. Nós vimos o positivismo em seu estado puro na Alemanha nazista, nos estados totalitários que se formaram do século XX em diante. O pós-positivismo, longe de ser uma negação do positivismo, é uma radicalização do positivismo. Ele, pós-positivismo, institui um voluntarismo radical, que não é limitado, ao contrário do positivismo, nem mesmo pelo Estado e pelo direito positivo. Se o positivismo distorce o direito, e ele distorce, né? o pós-positivismo o dissolve. Né? E aí, resumindo essas nossas questões postas aqui para o debate, né? é, bom, respondendo a primeira pergunta, sim, o direito natural existe e é absolutamente fundamental para a compreensão do direito positivo. Né? Dois, né? separação entre ser e dever ser existe, mas se estende ao plano lógico. Né? No plano da existência, né, no plano ontológico, existe uma continuidade entre o que é e o que deve ser, e as tensões entre ambos os domínios têm de ser resolvidas por um ato moral, pelo qual o homem assume responsabilidade perante Deus e perante seus semelhantes. É isso que na doutrina moral tradicional se chama de prudência. Né? Ah, antigamente era sinônimo de ciência do direito, jurisprudência, né? se perdeu até, até o termo. Né? Terceiro, né, a função da Constituição para o direito natural. O direito natural não oferece uma teoria do Estado, não oferece uma teoria uh, da Constituição. Essa é né, uma matéria para o direito positivo. Né. O que o direito natural oferece é a medida de julgamento do direito positivo. Uma medida de julgamento da Constituição e uma medida de julgamento de todo e qualquer raciocínio jurídico. Bom, é, eu peço desculpas por ter me alongado, mas era, era isso...